0: Namaste an die andere Seite. Mein Name ist Kiki und ich freue mich von ganzem Herzen, dass du heute dabei bist und mir zuhörst und zu meinem allerersten Podcast, zu meiner ersten Podcast-Staffel und heute zu meiner ersten Podcast-Folge eingeschalten hast. Und ja, mir deine Zeit schenkst und wir gemeinsam jetzt hier die Zeit verbringen. Ich habe gerade die Podcast-Folge schon begonnen aufzunehmen, so wie es vermutlich bei jedem Podcaster ist. Und ich habe gesagt, dass ich die Folge aufnehmen werde, egal wie sie wird, und sie nicht nochmal aufnehmen werde. Und dann habe ich es gestoppt, denn ich habe hier von mir mein Manuskript liegen, mit allen Sachen, die ich dir erzählen möchte und über was ich mit dir in der ersten Folge reden möchte. Und jetzt habe ich gedacht, okay, Kiki, das bringt gar nichts. Ich habe hier meine Stichpunkte. Ich weiß, über was ich mit dir reden will. Und ja, ich werde jetzt einfach freisprechen, wie als würdest du vor mir sitzen. Und zwar von Herz zu Herz, weil das ist die Vision, die ich auch in meinem Leben tragen möchte. Sei genau so, wie du bist. Und wenn du deine seele deinem gegenüber zeigst wirst du die menschen erreichen es ist sogar tatsächlich so auch wenn wir alle sind unterschiedlich und es wird immer menschen geben die wir mehr sympathisch finden oder weniger sympathisch aber sogar ein mensch der vielleicht ich sag mal charaktereigenschaften hat wo du denkst okay die teilst du jetzt nicht mit ihm oder die ansichten teilst du nicht mit ihm wenn der mensch authentisch ist und der mensch seine Seele zum Ausdruck bringt, wirst du trotzdem etwas in ihm sehen. Etwas wird sich in ihm spiegeln, was mit dir, wie soll ich sagen, was mit dir resoniert. Das nenne ich Authentizität, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Und ja, deswegen das zum Beginn. Ich grüße dich zur ersten Podcast-Folge, wer wir beide eigentlich sind was der Sinn des Lebens ist und was uns in der ersten Podcast-Staffel von mir erwartet. Ich würde dir gerne erzählen, warum ich diesen Podcast mache, an wen er gerichtet ist, welche Folgen und welche Themen dich erwarten und ja zum Ende zur Frage, die ich schon im Titel erwähnt habe, wer sind wir, wer bin ich eigentlich und vorweg, die Antwort darauf wirst du nach der Podcast-Folge leider nicht haben, aber eventuell ein paar Denkanstöße und dann würde ich gerne noch was zu meiner Vision von Kyo Yoga sagen. So, zum Beginn, warum mache ich diese Podcast-Folge? Warum nehme ich diesen Podcast auf? Als erstes, es steht, denke ich, schon seit Jahren auf meinem Vision Board, dass ich einen Podcast aufnehmen möchte. Ich habe ehrlich gesagt so viel mit dir zu teilen und deswegen denke ich, dass die Podcast-Folgen auch immer ja eine andere Länge haben werden und wir von dem einen Thema ein bisschen ins andere abschweifen können oder abschweifen werden. Und ja, es gab schon mal vor einem halben Jahr, als ich noch in Deutschland war, denn ich befinde mich gerade in Dubai. Ich bin letzte Woche nach Dubai ausgewandert und da, darüber wird es auch in meiner nächsten Podcast-Folge gehen. Und ja, ich habe vor einem halben Jahr, saß ich genau wie jetzt schon da und wollte meinen Podcast aufnehmen. Weil die Themen, über die ich mit dir sprechen möchte, die stehen schon fest. Du, wie ich gerade schon erwähnt habe, stande sogar meine erste Folge schon geschrieben. Und ja, jetzt spreche ich es doch aus dem Kopf heraus. Und ja, es war zum einen ein Wunsch von mir, einen Podcast aufzunehmen. Und es war auch ein Wunsch von meiner Community und von meinen, ja, Yoga-Schülerinnen und Schülern, die gesagt haben, Kiki, bitte bring endlich deinen Podcast raus und deshalb freue ich mich, es heute zu machen. Und ja, mein drittes Warum, mein drittes Warum bist du? Ich würde oder beziehungsweise mein Wunsch ist es, durch die Dinge, die ich in meinem Leben erfahren habe oder die Dinge, die ich auch noch erfahren werde, Sei es positive Erlebnisse, sei es negative Erlebnisse. Die würde ich gerne mit dir teilen, um dir eventuell neue Denkanstöße mitzugeben, neue Gedanken, wo du eventuell neue Ideen haben wirst, neue Eingebungen oder eventuell auch neue Sichtweisen entwickelst. Und ja, damit meine ich jetzt nicht, dass du (lacht) beginnen sollst, so zu denken wie ich. Denn ja, manchmal nehmen wir wenn eine Person uns was erzählt, auch einfach nur ein Wort mit, was uns zum Nachdenken anregt, was unser Bewusstsein erweitert, was uns Situationen in unserem Leben reflektieren lässt, was uns neue Denkanstöße gibt. Und ich wäre ja in meinen jungen Jahren froh gewesen, wenn ich mich schon früher mit den Themen von der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt hätte, wenn ich mich mehr mit mir selbst auseinandergesetzt hätte. Und ja, ich würde dir gerne die Dinge mitgeben, die mir geholfen haben. Denn ich weiß, wenn wir an uns selber arbeiten und uns mit uns selber auseinandersetzen und es uns selber besser geht, Geht es der Welt besser? Geht es den Menschen um uns herum besser? Wenn wir Empathie entwickeln, wenn wir Verständnis für die anderen Menschen entwickeln, wenn wir zufriedener mit uns selber sind. Denn du kennst die Situation, egal wo du bist, egal wenn du auch irgendwo beispielsweise, ich sag mal, wenn du eine stressige Situation hast, wenn du beim Autofahren bist, zum Beispiel. Wenn du in deiner eigenen Mitte bist, wenn du in der Ruhe bist, kann dich nichts von externen, also von äußeren Einflüssen beeinflussen. Wenn es dir gut geht, dann sage ich mal spiegelt sich auch deine Außenwelt so wie es dir in deiner Innenwelt wie es, wie es in deiner Innenwelt vorgeht. Hm. Unsere Außenwelt ist immer ein Spiegelbild von uns selbst. Dazu komme ich aber noch. Und ja, das sind meine, das ist mein Warum. Ich würde oder beziehungsweise möchte, genauso wie mit meiner Vision von Kyo Yoga, den Menschen helfen, damit wir in einer besseren oder schöneren und zufriedeneren, zufriedeneren Welt leben. Und ja, an wen ist der Podcast gerichtet? Der Podcast ist für alle Menschen, beziehungsweise geht an jeden, der sich... Ja, mit sich selber auseinandersetzen möchte, der sich mit den folgenden Themen, über die ich gleich sprechen werde und einen kleinen Spoiler in die nächsten Folgen dir sozusagen schon mal verrate oder gebe, mit den Themen, ja, sich beschäftigen möchte. Und genau, es gibt sozusagen keine bestimmte Zielgruppe in diesem Sinn. Es, er ist an Menschen gerichtet, die sich ja mit der, ich sag es mal auch so, modernen Spiritualität auseinandersetzen möchten und einfach mit den Dingen, die, aber das ist natürlich eine Ansichtssache, für mich beispielsweise im Leben zählen. Und ja, was erwartet uns im Podcast, über was möchte ich sprechen? In unserer nächsten Folge, weil das interessiert oder ich weiß, dass es auch die ein oder anderen aus meinem Instagram-Kanal schon sehr interessiert und sie gefragt haben, was brauchen wir denn zum Auswandern? Und da möchte ich gerne mit dir darüber reden, was, also zum einen, was meine Anstöße waren und warum ich Deutschland verlassen habe und ein ganz wichtiger Punkt, ob wir denn woanders überhaupt unser Glück finden. Und da würde ich auch gerne mit dir über das Thema Minimalismus auf allen Ebenen sprechen. Was brauchen wir wirklich zum Leben? Genauso wie die Verbindung zum Geld und zu Energien. Und ja... In dem Podcast wird es darüber gehen, was deine Bestimmung ist, ob wir eine Bestimmung haben und wie wir vor allem unsere Bestimmung finden. Ich würde gerne mit dir über Achtsamkeitspraktiken sprechen, über Meditation, über moderne Spiritualität und wo wir unsere innere Ruhe und Gelassenheit finden. Genauso was beispielsweise Meditation oder Achtsamkeitspraktiken für Auswirkungen auf unseren Körper haben auf unsere Gesundheit und zwar auf die mentale und auf unsere körperliche. Ich würde gern mit dir über Themen der Freundschaft sprechen, über toxische Beziehung und ja ganz speziell auch ja, toxische Maskulinität und über Dankbarkeit, über Vergebung, über ungewollte Veränderung akzeptieren. Und ja, und noch mehr und das werde ich nicht gleich zu Beginn, zum Beginn alles spoilern. Und ja, ich freue mich darauf, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Und ja, dann kommen wir nun zu unserer, ja, zu unserer Frage, wer wir beide eigentlich sind. Und ich werde dir zu Beginn ein bisschen etwas aus meiner persönlichen und eigenen Lebensgeschichte erzählen. So, ich erzähle dir eine Geschichte und zwar gab es in Russland, in Moskau, ein sehr junges Pärchen im Alter von 16 Jahren und der, ja ich sag mal, pubertierende jugendliche Mann hatte zu dieser Zeit seine Musikkarriere im Fokus und seinen spirituellen Weg Und seine junge Freundin, die auch 16 Jahre alt geworden ist, beide gingen gemeinsam auf die Schule, ist schwanger geworden. Und dadurch, dass der Vater sozusagen andere Ziele in seinem Leben hatte, war er nicht bereit, ein Kind großzuziehen. Und so... Ja, hat einmal ein, ja, wie ein Gespräch stattgefunden oder überhaupt kein Gespräch. Es war ein Moment, wo sie zu ihm nach Hause gekommen ist und ihm damals noch den Zettel vom Arzt und den Ausdruck vorgezeigt hat, wo drauf stande, dass sie schwanger ist. Und daraufhin, dass er in Tränen ausgebrochen ist, war das, für, ja, war das für sie die Antwort, dass er den Weg nicht gemeinsam oder diesen Weg nicht gemeinsam mit ihr gehen wird. Und ja, so hat sich dieses junge Pärchen in Moskau getrennt. Und ja, sie hat sich, die junge, die junge Frau, hat sich so alleine auf den Weg gemacht und hat sich entschieden, das Kind großzuziehen, mit Hilfe von ihrer Mutter. Und ja, Diese Frau ist meine Mutter und das Kind bin ich. (lacht) Danke, Mama. (lacht) Danke, Mama, dass du du dich für diesen harten Weg entschieden hattest diesen Weg, der unser Leben geprägt hat. So hat meine Mama mich mit 17 Jahren in Moskau auf die Welt gebracht und mit meiner Oma mich großgezogen. Und ja, als ich zwei Jahre alt war, das war dann, lass mich zurück überlegen, es muss 1995 rum gewesen sein, sind wir dann nach Deutschland ausgewandert. Wir ja sind sozusagen diese Russlanddeutschen, also meine Mama, meine Oma, wir kamen alle in Russland auf die Welt und meine Uroma die auch wirklich noch sehr lange gelebt hat und erst vor ein paar Jahren verstorben ist, bedeutet, wir waren vier Generationen. Das war wirklich immer sehr besonders. Denn ja, meine Oma, ja, war immer, jeder hat immer gedacht, dass meine Oma meine Mutter ist. Von meiner Mutter hat immer jeder gedacht, dass meine Mutter meine Schwester ist. Und ja, und von meiner Uroma hat jeder gedacht, dachte immer jeder, meine Uroma ist meine Oma. So, jetzt habe ich es. <lacht> Ja, auf jeden Fall habe ich in meiner Kindheit schon oft den Wohnort gewechselt. Wir sind dann nach, in Pforzheim habe ich eine Weile gelebt in Deutschland. Dann habe ich eine Weile bei meiner Oma auf der Schwäbischen Alb gelebt. Bin dort in den Kindergarten gegangen. Bin auch in Pforzheim in den Kindergarten gegangen. Und ja, dann hat meine Mutter in Deutschland geheiratet. Ich bin sozusagen dann jetzt in einer Patchwork-Familie, habe ich gelebt und habe zwei ganz wundervolle ja, ein, zwei ganz wundervolle Geschenke bekommen. Und zwar meine zwei kleinen Geschwister. Und ja, was auch sehr besonders war, mein Leben war nämlich wirklich sehr, wie soll ich sagen, aber ich denke, jedes Leben ist ja wirklich sehr aufregend und es passieren immer so viele Sachen. Ich meine, die ganze Zeit in unserem Leben passieren viele Sachen. Und ja, ich durfte bei den Geburten von meinen Geschwistern zuschauen. Meine Mama hatte zwei Hausgeburten. Und ja, ich kann mich wirklich noch erinnern, wie ich, ich weiß ja nicht mehr, ob das bei der Geburt von meiner Schwester war oder von meinem Bruder, aber wie ich unterm, wie ich unterm Bett war und meine Mam angefeuert habe, so mit meinen Fäusten über, also mit den Fäusten nach oben aufs Bett gelegt, mit meinem Kopf aber unter das Bett, weil ja, sie natürlich in den Wehen war und ja, aber ein Erlebnis, was ich nie wieder in meinem Leben vergessen werde und ja mit meiner Oma oder beziehungsweise meine Oma hat mit uns Kindern schon immer ganz ja ich sag mal verrückte ja, verrückte Sachen gemacht meine, früher habe ich gedacht dass meine Oma abergläubisch ist heute verstehe ich dass sie ja dass sie ganz spirituell auf ihre eigene Art und Weise ist und ja so bin ich beispielsweise seit meiner Kindheit schon mit dem Mondkalender aufgewachsen. Ich habe ganz viele verschiedene Körperreinigungstechniken praktiziert, die ja heute Teile von meinem Yoga-Weg sind, wovon ich früher als Kind überhaupt nicht wusste, dass ich damit schon indirekt aufwachse. Und ja, wir waren viel auf Akrobatik-Festivals, sind mit dem Wohnmobil von Freunden durch Europa gefahren und ja, ich habe wirklich eine sehr turbulente und ja, durchwachsene Kindheit gehabt. Und ja, in meiner Kindheit hatte ich immer, um zurück zu meinem Vater zu kommen, hatte ich immer eine, ja, eine gewisse Wut auf ihn. Und zwar, wenn ich auch auf ihn aufgesprochen an, an, beziehungsweise wenn ich an ihn angesprochen wurde, habe ich immer, ja, ich konnte es da noch nicht verstehen, dass ich abgelehnt wurde, dass er mich nicht kennenlernen wollte. Und habe diese Wut vermutlich immer geschluckt oder beziehungsweise nicht auch wirklich geschluckt, sondern immer gesagt, ich kenne ihn nicht und ich hasse ihn, habe ich gesagt. Und oje, oh wenn ich überlegt, wie ich mich ausgedrückt habe. Aber ja, und ja, dann kam so ein Wendepunkt, als ich in die Pubertät gekommen bin das war bei mir, und ich denke, das ist das normale Alter, Ende 12, Anfang 13 und da kam bei mir so ein Switch. Ich wollte meinen Vater unbedingt kennenlernen und ich wusste auch immer, dass ich meinen Vater eines Tages kennenlernen werde. Ich wusste, dass ich ihn kennenlernen werde, bevor ich 30 sein werde. Und es gibt so ein paar Dinge und das ist bei mir ganz spannend, vielleicht kennst du das ja auch, darüber werde ich auch nochmal sprechen über, über Visionen, die wir in unserem Leben haben oder über Manifestieren. Falls du das Wort Manifestieren nicht kennst, wenn du jetzt deine Augen öffnest und einmal um dich herum blickst, alles, was du jetzt siehst, hast du in deinem Leben mit kreiert. Durch deine Entscheidungen, durch deine Gedanken, durch die Dinge, für die du dich entschieden hast, als auch für die Dinge, für die du, ja, gegen die du dich entschieden hast. Gegen die du dich entschieden hast, genau. Und ja, so wusste ich beispielsweise, dass ich eines Tages irgendwann meinen Vater kennenlernen werde. Und ja, ich hatte irgendwann, und ich denke, so geht es aber allen von uns, eine, dazu werde ich auch ein andermal mehr erzählen, eine sehr ja, schwierige Pubertät. Ich hatte eine sehr schwierige Zeit in meinem Leben, Und heute bin ich dankbar dafür. Ich bin dankbar dafür, dass ich durch durch viele Wege gegangen bin, durch die größten Tiefen, oder wie soll man sagen, die tiefsten Tiefen, um, ja, so viele Facetten des Lebens, so viele Facetten von mir selber kennenzulernen. Ich hatte sehr viele Lichtmomente in meinem Leben, als auch sehr viele dunkle Momente in meinem Leben und das ist der mitspringende Punkt auch meiner Vision. Jeder von uns ist durch seine eigene, persönliche, in Anführungsstrichen manchmal, Hölle gegangen. Wenn nicht jeder und jeder oder irgendjemand, der jetzt gerade hört, sagt, er ist noch nie für sich durch die Hölle gegangen, dann wirklich, ich freue mich ganz arg für dich. Ich sage nicht, dass jeder durch die Hölle gehen muss. Aber ich weiß, dass wir Menschen alle dieselben Emotionen miteinander teilen. Und egal, was wir erfahren haben, die Emotionen sind immer dieselben. Egal, was jeder von uns erlebt hat, jeder fühlt Trauer. Trauer sieht bei jedem gleich aus. Wenn wir traurig sind, bedeutet es dass wir uns mit unseren Liebsten verbinden wollen. Also damit möchte ich sagen, dass jede Emotion von uns etwas Positives ist. Jede Emotion hat ihren Grund, dass sie in unserem Leben ist. Jede Emotion hat ihren Zweck und ist für unser Bestes da. Wenn wir glücklich sind, bedeutet es nicht, dass es besser ist, wie wenn wir traurig sind oder wie wenn wir wütend sind. Wut beispielsweise beschützt uns. Unsere Wut können wir uns vorstellen wie so ein Protektor vor unserem Herzen, der uns vor manchen Situationen schützen will. Und zurückzukommen zur Trauer. Trauer zeigt uns, dass wir uns mit unseren Liebsten verbinden wollen. Und wenn wir beispielsweise Freude fühlen, dann zeigt uns die Freude, dass wir genau in diesem Moment gerade sind. Dass wir genau jetzt, wenn wir lachen, wenn wir glücklich sind, in dem aktuellen Moment sind, in der aktuellen Situation, dass wir einfach froh sind. Und würden wir nicht Trauer empfinden, würden wir keine Wut empfinden, dann würden wir nicht wissen, wie sich Freude anfühlt. Und deshalb möchte ich sagen, dass alle Emotionen und alles, was wir in unserem Leben durchleben, die Dinge, die wir oft als schlecht betiteln, Ohne die schlechten Sachen würden wir die anderen Seiten nicht erkennen. Und umso höher das Licht, umso. beziehungsweise, ja, Licht wirft auch Schatten, umso tiefer der Schatten. Und diese Emotionen, die wir alle fühlen, die sind bei allen Menschen gleich. Egal wer. Ein Prominenter, egal welche Menschen. Ich weiß, dass manche Menschen. Menschen, wie soll ich sagen, separiert sehen, unterteilt sehen, dass wir Vorurteile in unserem Kopf haben, sei es, wenn Menschen von woanders herkommen. Wir gehen ja die ganze Zeit laufen wir mit unseren eigenen Geschichten, mit den eigenen Geschichten und Gedanken, die wir uns in unserem Kopf erzählen, durchs Leben durch und kreieren unsere Story. Und wenn wir irgendwann nicht mit unserer eigenen Story im Kopf äh, beschäftigt sind, dann nehmen wir die Geschichten von den anderen wahr. Bedeutet? Wenn du beispielsweise in einem Raum bist und es dir gerade gut geht, dann schaust du um dich herum. Du schaust, was machen gerade die anderen und du siehst das Leben, was gerade vor dir passiert und dass immer irgendwo eine Story abläuft. Die ganze Zeit passiert auf der ganzen Welt eine Geschichte. Aber wenn wir mit uns beschäftigt sind und beispielsweise auch in so einer negativen Gedankenspirale sind, dann erzählen wir uns alles Mögliche und drehen uns manchmal im Kreis. Und machen uns verrückt. Und ich war in dieser Gedankenspirale, oh, mein Leben lang. Und ganz, ganz, ganz lang. Bis ich irgendwann Wege für mich gefunden habe, aus dieser Gedankenspirale herauszukommen. So, jetzt habe ich ganz schön weit ausgeholt. Zurückzukommen zu meiner Geschichte. Ich habe schon ganz früh, aber ich weiß nicht, vielleicht ging das dir ja auch so, gemerkt, dass irgendwas mit mir nicht stimmt (lacht) oder beziehungsweise ich habe einfach als Kind und zwar schon wirklich in ganz, ganz, ganz frühen Jahren mir Fragen über mich selbst gestellt. Ich habe nicht oder beziehungsweise ich habe nicht verstehen können, wie die, wie soll ich sagen, wie groß beispielsweise das Universum ist. Mein Stiefvater ist Physiker und Mathematiker. Und wenn ich beispielsweise meine, ja, meine Eltern gefragt habe, also wenn ich meine Eltern sage, dann meine ich meine Mom und meinen Stiefdet. Wenn ich sie gefragt habe oder, ja, oder meine Oma damals gefragt habe, wie groß ist das Universum? Das konnte mir nie jemand erklären. Es hieß immer nur, das Universum ist unendlich lang. Dann habe ich mir gedacht, okay, wenn das Universum, unendlich lang ist, dann muss es sich die ganze Zeit doch irgendwo bewegen. Was ist denn dahinter, wenn es irgendwo hinläuft? Was ist hi- dahinter, wo es sich denn hinbewegt? Beispielsweise, ich habe nicht verstanden, wie unsere Erde erschaffen wurde, wann es begonnen hat. Ich habe mir Gedanken über die Zeit gemacht. Ich habe mir Gedanken über mich selber gemacht und habe mir einfach so große Fragen gestellt, Und immer so ein Gefühl gehabt, dass irgendetwas in mir anders ist. Und ich habe mich auch irgendwo anders gefühlt, wodurch ich dann später auch gemerkt habe, dass ich nicht wusste, ob ich dadurch beispielsweise in meiner Kindheit öfters die Außenseiterin war und ausgeschlossen wurde oder auch in der Schule, aber ich weiß nicht, vielleicht ging es jedem mal so, dass er gemobbt wurde oder ja, keine Ahnung. Aber diese Sachen, die uns in der Kindheit, die uns in der Kindheit widerfahren, die hinterlassen ihre meisten Spuren bei uns. Und ja, so gab es noch ein Erlebnis in meiner Kindheit, von welchem ich dir erzählen will. Es ist nämlich wichtig, später für meine spirituelle Reise, Und zwar bin ich einmal, als wir in Friedrichshafen am Bodensee waren, bei den Eltern von meinem Stiefvater, äh, beim Geburtstag von seinem seinem Vater, war ich balancieren im Garten auf so einem einem kleinen, äh, auf so einem Gartengerüst. Oder wie wie nennt man das jetzt? Es war nicht hoch, maximal einen Meter. Und... Mein Opa hatte die ganze Zeit gesagt, ich soll aufpassen, weil ich noch runterfallen werde und mich verletzen. Und ich bin noch nie gestürzt und noch nie ist mir was passiert. Aber an diesem Tag, nachdem er, man könnte auch sagen, in Anführungsstrichen den Teufel an die Wand gemalt hat und hundertmal gesagt hat, dass ich dann noch runterfallen werde, bin ich gestürzt. Und zwar so schmerzvoll, dass meine Füße oben am Geländer jetzt habe ich es, Geländer, am Geländer hängen geblieben sind und ich sozusagen mit gestrecktem Bauch auf den Boden gefallen bin. Wir sind, Ich, mir war dann, ich hatte dann ganz schlimme Bauchschmerzen und habe dann, ja, erbrochen die ganze Zeit. Wir waren am Bodensee und meine Mama hat noch gedacht, dass das mit der Zeit vermutlich noch ein bisschen besser wird. Aber es ist nicht besser geworden. Und dann sind wir abends, als wir in Essling angekommen sind, wo ich gewohnt hatte, ins Krankenhaus gegangen und ja, ich konnte schon fast nicht mehr laufen, ich hatte so schlimme Bauchschmerzen, ich weiß nicht, wann ich jemals so schlimme Bauchschmerzen hatte und ich musste dann zwei Tage im Krankenhaus bleiben und die Ärzte haben geschaut und es war natürlich erst Verdacht auf Blinddarm und dann war die Frage, okay, was ist denn was war denn, nach zwei Tagen hat man rausgestellt, okay, ich habe einen Milzriss und dann bin ich zwei Wochen im Krankenhaus geblieben und die Ärzte haben gesagt, wir möchten erst mal schauen, ob meine Milz denn von alleine verheilt. Jedenfalls in den zwei Wochen. Ich weiß noch, ich musste zwei Wochen nur liegen. Ich habe über über eine Infusion, wurde ich sozusagen ernährt. Da waren auch wahrscheinlich ein bisschen Beruhigungsmittel drin und Schlafmittel, weil ich die ganze Zeit fast geschlafen habe. Und ich hatte jede Nacht oder jeden Mittag denselben Traum. Und zwar, dass ich eine... Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, dass ich in einer Wüste war und in eine Schlucht hinuntergefallen bin. Und immer wenn ich in diese Schlucht am Boden angekommen bin, ist mein linker Arm so aufgezuckt. Immer da, wo die Infusion drin war. Und es hat so wie getan. Naja, auf jeden Fall habe ich die Zeit dort überstanden und habe mich irgendwann gefreut, dass ich wieder essen kann und dass ich wieder laufen kann. Einmal weiß ich bin ich, hat mir meine äh, Neben neben wie soll man das, Nebenbettliegerin äh, geholfen, aufzustehen und heimlich auf die Toilette zu gehen. Und ja, die Ärzte sind gekommen und haben zu mir gesagt, dass ich, dass ich, dass, mein, dass ich operiert werden muss. Und ich war gerade abgelenkt. Sorry, weil ich hier ein Hund im Hintergrund bellt. Und die Ärzte haben gesagt, dass ich operiert werden muss weil meine Milz nicht verheilt. Das war, ich glaube, dann ungefähr zwei bis drei Tage, bevor der OP-Termin feststande. Meine Oma, sie heißt Nelly, ist ins Krankenhaus gekommen und hat dann ihre Dinge gemacht, die sie noch so äh, ja, gemacht hat. In äh, Wie soll man das sagen? Damals dachte ich abergläubisch, heute kann man es vielleicht spirituell oder übernatürlich oder einfach auch nur heilend nennen. Und zwar, manche kennen das vielleicht von euch, es das heißt Reiki, und zwar ist das eben eine Energieheilung mit den Händen. Ich habe damals nicht verstanden, was sie macht. Auf jeden Fall hatte sie das durchgeführt und an dem Tag von meiner OP, ich weiß noch, ich lag in meinem Krankbett, kamen alle Ärzte rein, standen um mich herum und der Arzt hat zu mir gesagt, Christine, ein Wunder ist geschehen, deine Milz ist verheilt. Meine Mom hat gesagt, ja, klar, die Milz ist von selber verheilt. Äh, natürlich, wir haben uns einfach gefreut, dass ich nicht operiert werden muss. Meine Oma saß hinten und hat so nur mit dem Finger auf mich gezeigt und gesagt, ja, sie weiß, warum das passiert ist. Warum es im Endeffekt passiert ist, können wir nicht wissen. Aber ja, solche Erlebnisse haben mich in meiner Kindheit begleitet. Ich hatte auch mal ein ganz verrücktes Erlebnis. Ähm, das werde ich auch nie vergessen. Da bin ich nachts aufgewacht. Und ich hatte so ein Hochbett oder ein Stockbett, also wo kein Bett drunter war und habe dort eine Gestalt gesehen. Vielleicht kennst du solche Momente, dass du im Dunkeln irgendwie so Gestalten siehst oder meinst Gestalten zu sehen. (lacht) Und solche Sachen passieren uns tatsächlich in der Kindheit sehr oft. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass diese Erlebnisse uns allen passieren, aber dass wir solche Erlebnisse vergessen vergessen, wenn wir älter sind. Und ja, mit unserem Erinnerungsvermögen ist das eh sowieso so eine Sache, dass, ja, wahrscheinlich kennst du auch diesen Moment, dass du mit Freunden oder mit welchen von der Familie eines Tages an einem Tisch sitzt und ihr redet über ein altes, über ein altes Ereignis und der eine sagt zu 100 Prozent, dass es so gelaufen ist, dass ihr beispielsweise an dem einen Ort wart und du bist der festen Überzeugung, dass es anders gelaufen ist und dass ihr euch woanders aufgehalten habt. Damit möchte ich sagen, dass wir uns manchmal nicht wirklich auch an Dinge erinnern können, wie sie gelaufen sind. Und umso öfters wir es wiederholen, dazu dann auch zu negativen Glaubenssätzen zu kommen, umso mehr prägen sich diese Erlebnisse in unseren Gedanken ein. Und deswegen, du kannst dir vorstellen, du bist wie ein Computer und man kann diesen Computer mit Gedanken programmieren <lacht> Und dadurch kannst du durch positive Glaubenssätze dein Leben und diesen Computer in dir auch verändern, wodurch sich dein ganzes Leben verändern wird. Ja, um weiterzukommen in meinem Leben. Es gab dann eben eine Phase, die sehr schwierig für mich war, wo ich durch meine für mich Hölle gegangen bin. Und damit möchte ich sagen, für den einen klingt seine Geschichte eventuell weniger dramatisch und hört dann eine Geschichte von jemand anderem und sagt, oh, die Person hat viel schlimmere Sachen in ihrem Leben erlebt. Aber damit möchte ich dir sagen, sowas kann natürlich sein, jeder von uns hat anderes im Leben erlebt, aber wenn du was erfahren hast, wo du traurig warst, dann hat unabhängig davon, was dir passiert ist, hast du diese Emotion geführt. Und das ist das, was ich zu den Emotionen sagen wollte und zu dem Lebensweg von uns allen. Und warum uns jeder Lebensweg auch individuell prägt und wir alle andere ein anderes Verhalten entwickeln und einen anderen Charakter. Genau. Und ja, ich hatte schon früher so ein paar wie Eingebungen oder Gedanken. Zum Beispiel der eine Gedanke, wo ich dir erzählt hatte von, ja, von meinem Vater, dass ich wusste, dass ich ihn eines Tages kennenlernen werde. Und so war in meiner, ja für mich, schwierigsten Zeit, gab es einmal einen Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt will ich ihn kennenlernen. Jetzt möchte ich, jetzt möchte ich, jetzt möchte ich wissen, wer mein Vater ist. Aber im Moment davor davor muss ich noch etwas davor anhängen. Und zwar ungefähr, als ich ja, 13, 14 war, kam ich einmal abends nach Hause. Und dann lag auf meinem Tisch meine Oma Nelly, ist, ich weiß, dass sie in Moskau gewesen ist, in Russland. Und auf meinem Tisch lagen Bilder und ein paar Mitbringsel aus Russland. Und ich dachte, okay, gut, meine Oma hat mir wie immer was mitgebracht. Ich kam ziemlich spät heim und dann lagen da Bilder. Bilder von einem jungen Mann. Und ich dachte mir, okay, und habe es mir noch ein bisschen näher angeschaut und habe gesehen, es kann ja nur mein Vater sein. Und dann habe ich ein Foto umgedreht und habe einfach eine Telefonnummer drauf gesehen. Und das ist so typisch eine Aktion von meiner Oma. Kein anderes Wort dazu. Hier Bilder mitgebracht. Es war nämlich so, dass sie sich dort mit seiner Mutter getroffen hatte und ich jetzt seine Telefonnummer hatte. Und ich damals, es war dann, ja, ich glaube, das war dann, als ich 14, 15 war, habe ich mich getraut, ihn anzurufen. Ich habe ihn einfach angerufen, habe meinen Namen gesagt, habe Russisch mit ihm gesprochen, so wie mein Russisch in diesem Moment war. Wahrscheinlich habe ich nur 50% von dem verstanden, was er gesagt hatte. Er hat wahrscheinlich auch nur 50% verstanden von dem, was ich gesagt hatte. Und ja, so habe ich mich bei ihm gemeldet. Das Erste, was ich gehört hatte, ich habe auch meiner Mutter nicht erzählt, dass ich ihn anrufe, war, dass er dort seine Familie hat. Und... Ich weiß nicht, ob ich es damals richtig verstanden habe, aber ich habe wieder für mich eine Ablehnung erfahren. Und es hat sich wie angehört, dass wir erstmal keinen Kontakt haben können. Und ich muss doch auch noch was davor anhängen. Und zwar habe ich erzählt, dass mein Vater auf seine Musikkarriere fokussiert war. Und er hat in einer in Russland ja sogar sehr berühmten Band, war er Gitarrist. Mein Vater ist wirklich ein, ja, ich kenne keinen so begabten Musiker wie ihn. Und das sage ich nicht, weil er mein Vater ist. Und so habe ich damals, genau nach, diesem, nach, den, nach den Fotos, gesehen, dass er ja, Gitarre spielt. Und die waren auch auf Welttournee und so weiter. Und dann habe ich damals diese Band angeschrieben und an diese Infomail geschrieben. Ich heiße Christina, noch kurz zu meinem Namen, ich, genau, in Russland ist es Christina gewesen. In Deutschland wurde der Name wie ein bisschen abgeändert zu Christine. Und jeder nennt mich Kiki, weil meine kleine Schwester meinen Namen, als sie jünger war, nicht aussprechen konnte und mich Kiki genannt hat. Genau. So nochmal ein kleiner, kurzer Exkurs. Und ja, auf jeden Fall habe ich dann eine Mail an diese Band geschrieben und gesagt, ja, und habe gesagt, ich bin Christina und ich suche meinen Vater, er ist bei euch Gitarrist und so weiter. Habe natürlich nie eine Antwort bekommen. Und als ich meinen Vater dann angerufen hatte, ich meine, als ich mich getraut habe, mich bei ihm zu melden, kam dann noch, als er dann noch am Ende, hat er noch angehangen, nachdem er gesagt hat, er hat jetzt dort seine eigene Familie, hat er mir dann noch gesagt, dass er die Mails alle erhalten hat, aber dass die Familie nicht weiß, dass es mich gibt und dass ich bitte keine E-Mails mehr schreiben kann. Es war sehr kränkend auf der einen Weise. Und auf der anderen habe ich gewusst, okay, gut, deine E-Mails sind wenigstens angekommen. Naja. Nach dem Telefonat habe ich natürlich geheult. Nach zwei Wochen habe ich irgendwann den Mut zusammengefasst, meiner Mutter zu erzählen, dass ich ihn angerufen habe. Ähm, Danke Mama übrigens, dass ich diese private Geschichte aus unserem Leben gerade hier erzähle. Aber das bist du von mir schon ein bisschen gewöhnt. Und ähm, ja, dann ist sie komplett sauer geworden, hat gesagt, nach 15 Jahren hat er sich nicht verändert und ist nicht älter geworden und hättest du mir einfach mal nur ans Telefon gegeben. Dann hätte ich ihm keine Ahnung, was erzählt. Da ruft ihn die 15-jährige Tochter an und ähm, ja, reagiert so. Er hat, sich dann bei mir, ja, er hat sich dann bei mir ein halbes Jahr später gemeldet. Er hat, ich muss kurz was trinken, er hat mir dann eine E-Mail geschrieben gehabt Und so sind wir in den Kontakt gekommen. Und ja, meine meine schwere Zeit in meinem Leben hat sich somit zwar mit verschiedenen Phasen, aber ich würde mal sagen 13 bis 25 durchgezogen. Nein, also es gab so einen Peak in meiner Jugend. Das hatte auch, ja, so der Auslöser war so meine erste Liebe, die erste, ja, dramatische, ähm, erste große Liebe, kennt vielleicht jeder von uns. Und ja, dann gab es noch mal so einen Peak um in den 25ern. ähm, Ja, meine Patentante, sie hat auch jetzt, als ich nach Dubai bin, das war ganz spannend, wie sie sie mich äh, beschrieben hatte. Sie hat gesagt, dass ich in meinem jüngeren Alter und schon als kleines Kind, das waren ihre Worte, die sie zu mir gesagt hat, als ich ja nach Dubai gegangen bin. Und irgendwie hat sie das mit so eine Energie gesagt, die mich so auch daran zurückerinnert hat und auch wirklich daran so zurückerinnert hat, was ich in meinem Leben gem- ja, gemacht habe oder wie in Anführungsstrichen ja, erlebt hatte und es hat mich so zu Tränen irgendwie gerührt und ja, sie hat gesagt, dass ich schon immer nach mir selbst gesucht habe. Sie hat gesagt, du wolltest als kleines Kind schon immer wissen, wer du bist und du bist auf die Suche gegangen. Sie hat gesagt, und du hast aber nicht nur mit deinem Herzen gesucht, sondern auch mit deinem Verstand. Kleine Radbemerkung, ich habe nicht ganz immer mit meinem Verstand gesucht, aber es ist auch so ungefähr. Und sie hat auch gesagt, als kleines Kind, wenn es hieß, möchtest du Schokolade essen? habe ich gesagt, nein, ich esse nur Knoblauch. Also irgendwas war immer ein bisschen anders. Und ja, sie hat gesagt, dass ich mit zwölf vor Herzschmerz bereit war, schon unter der Brücke zu leben, dass ich mit zwölf schon von der Liebe überzeugt war und jeden von der Liebe überzeugen wollte. Und ja, dass ich mit meinem Leben und ja, darüber habe ich jetzt gar nicht äh, über meine berufliche bisherige Laufbahn habe ich gerade noch gar nichts erzählt. Äh, denn ja, ich habe ich habe nach, nach der Schule habe ich eine Ausbildung gemacht, eine kaufmännische Ausbildung und war dann zwölf Jahre in diesem Job, in einem Bürojob und habe weil ich so unzufrieden war, habe ich schon, und ich wusste seit Tag 1 meiner Ausbildung, seit Tag 1 wusste ich, das ist etwas, was ich niemals in meinem Leben machen will. Und wie lange bin ich dort gewesen? Zwölf Jahre. Bingo. habe Ich habe ich hab so viel ausprobiert. Ich habe so viel in meinem Leben gemacht. Ich habe die verschiedensten Nebenjobs gemacht. Ich habe mich mit dem Modeln ausprobiert gehabt. Etwas, was einen nur noch mehr depressiv machen kann, wie dass es einem überhaupt irgendwie Spaß macht. Plus zudem habe ich auch noch nicht die richtige Größe fürs Modeln. Ich habe so viele, ich habe zwar auch viele Jobs gehabt, habe aber auch so viele Absagen bekommen, die mich einfach nur so traurig gemacht haben und mir mein ganzes Selbstwertgefühl genommen haben. Und es war nämlich mein ja, mein Traum damals, also jetzt bin ich so froh und weiß auch, dass dieser Weg, der sich für mich nie geöffnet hat, seinen Grund hat und ich bin so dankbar dafür. Ich habe viele, ja, ich war auch viel, ich sag mal so in der wie Filmbranche, aber jetzt nicht in dieser Filmbranche, sondern also mehr mit äh, irgendwie Musikvideos oder Werbesporträts, also eben über so People und Modelagenturen. Ja, ich habe in der Gastronomie gearbeitet, ich habe auch ja, im Club gearbeitet. Also ich ähm, habe an der Bar sehr lange gearbeitet, im Servicebereich. Das war alles nebenher und hatte auch am Ende ja eine eigene Veranstaltungsreihe. In dieser Zeit habe ich auch wirklich sehr viel erlebt und es war am Ende eine Zeit, die mir gar nicht gut getan hatte in meinem Leben. Und ja, auf jeden Fall habe ich dann begonnen, nebenher zu studieren, und zwar Betriebswissenschaften, also BWL, und ja, habe mein Fachwirt erst gemacht, mein Betriebswirt. Dann habe ich meinen Bachelor gemacht. Und das habe ich alles nebenher gemacht, als ich 40 Stunden Vollzeit gearbeitet habe. Ich habe beim Land gearbeitet und war erst in der Personalabteilung. Dann war ich im, im Besucherdienst. Und ja, da haben wir auch viel mit Veranstaltungen gemacht. Ich habe an Wochenenden, also an speziellen wie Besucher, ja, Veranstaltungstagen, auch Besucher durch den Landtag geführt und dann habe ich am Ende in der IT gearbeitet und Nebenher, als ich gearbeitet habe, bin ich abends an die Uni gegangen, dreimal die Woche, nach der Arbeit von halb sechs bis um 21 Uhr. Ich war um 10 Uhr zu Hause, ich habe den ganzen Tag bin ich unterwegs gewesen. Am Wochenende war meine Prüfung, plus fünf Jahre habe ich am Wochenende, freitags nach der Uni, nach einem Arbeitstag, noch Freitag und Samstag im Club gearbeitet, um Geld zu verdienen. Also ja, man kann schon sagen, mein Sternzeichen ist Steinbock. Ich war eine Macherin die ganze Zeit weil ich nicht sagen will, dass es immer gut ist. Es war oft sicher einmal ein bisschen zu viel. Aber ja, genau das wollte ich dir hier dazu erzählen, dass zurück zu meiner Patentante zu kommen, dass sie gesagt hat, jeder wusste, dass es nicht meins ist. Ich war unzufrieden und unglücklich bis in eine Depression, wirklich Depression wenn ich nicht sogar einen Burnout gehabt habe. Aber meine Vernunft hat mich geraten, es nicht abzubrechen. Hat mich geraten, weil ich bis dahin noch nicht wusste, was meine Vision ist. Weil ich bis dahin einfach nicht meine Frage auf das, wer wir sind, noch nicht hatte. Und so bin ich geblieben, bis, ja, meine Suche nach mir selbst und diese Hartnäckigkeit und diese nie innerliche Ruhe eines Tages, als ich 25 war, mich dazu gebracht hat zu sagen, okay, jetzt fahre ich zu meinem Vater. Jetzt fliege ich nach Moskau. Irgendwas in mir hat schon immer gesagt, ich hatte von meiner Mom diese organisatorische Seite, diese vernünftige Seite und ich wusste, diese andere verrückte Seite, diese kreative Seite, diese, ja, ich sag mal, spirituelle Seite, die steckt ja auch in mir. Ich meine, das ist die Seite von meinem leiblichen Vater. Und ich wusste auch, dass das Treffen mit ihm wunderschön sein wird. Aber dazu wird es ja, vielleicht mal eine andere Podcast-Folge geben, weil ab dem Zeitpunkt, ab dem Moment, wo ich ihn kennengelernt hab, kennengelernt habe, hat sich mein komplettes Leben verändert. Und So bin ich in einem Winter nach Moskau gefahren. Und ja, ich werde nie den Moment vergessen, als ich am Flughafen das erste Mal in seine Augen geblickt habe, wie mich selber gesehen habe und ja, in seine Arme gefallen bin. Und es war einmal so vertraut und gleichzeitig so fremd. Also ich meine, man kennt ja nicht den Geruch, Man kennt die Person ja nicht, die jetzt hier vor einem steht. Und Ja, war dann kurz ganz peinlich, weil ich glaube, als ich angefangen habe, Russisch zu reden, ich habe kein Wort verstanden, was ich gesagt habe, aber wir haben dann so unsere ähm, Englisch-Russisch-Mix Sprache gefunden. Und ja, also es war wirklich besonders, ich würde oder könnte ein Buch darüber schreiben. Auf jeden Fall mein Vater, ja, er ist immer noch Musiker, er ist ja, Freigeist und er ist yoga Und ich hatte mit ihm in unseren Begegnungen und in, den, in dieser kurzen Zeit, die wir auch hatten, auch vor Corona dann sozusagen, ähm, hatte ich ein ganz besonderes Erlebnis, ein spirituelles Erlebnis und ja, eine außerkörperliche Erfahrung. Und auf einmal haben alle Fragen und alles in meinem Leben, was bis dahin keinen Sinn mehr gemacht hat und ich schon so oft davor war, aufzugeben und nicht diese Frage beantwortet bekommen habe, auf einmal hat es Klick gemacht. Und auf einmal war alles da. Dieses Erlebnis war für mich so krass, dass ich drei Tage nicht mehr geredet habe. Also ich habe, ich glaube, ein Jahr überhaupt nicht und mit niemandem darüber gesprochen. Aber über dieses Erlebnis oder durch dieses Erlebnis hat sich mein komplettes Leben umgestalten. umgestalten. Und zwar wirklich wie über Nacht. Ich ich war gerade in der Zeit mit meiner Bachelorarbeit fertig, und ja, habe dann ungefähr 11.000 Euro für mein Studium investiert, um danach zu sagen, so, Dankeschön, das war überhaupt nichts für mich und jetzt gehe ich meinen eigenen Weg. Ich habe meine YogalehrerAusbildung lehrerausbildung bei ja, einer wundervollen Yogaschule begonnen und bin so dankbar und weiß auch, dass es kein Zufall war, dass ich dorthin gefunden hatte. Es waren auch alles, ja, wie sich dann in meinem Leben alles entwickelt hat, war irgendwie war mein ganzes Leben schon so ein Film. Und es ist ab da immer verrückter geworden, wie schnell die Dinge, die ich mir dann gewünscht hatte, in mein Leben getreten sind. Ich muss natürlich auch sagen, ich habe viel dafür gemacht und bin einfach nur unglaublich dankbar gewesen. Und ja, es ist immer noch durch Höhen und Tiefen begleitet. Aber auf jeden Fall habe ich die Yogalehrerausbildung gemacht mit dem Ziel zu unterrichten mit dem Ziel, mit Kyo-Yoga die wahre Philosophie und besonders in unserer heutigen Zeit nach draußen an die Menschen zu bringen. Und zwar ist Yoga ein Weg, um den Menschen zu sich selber zu zeigen und den Menschen zu zeigen, wer sie sind. Und diesen Weg kann jeder von uns nur selber gehen. Diesen Weg und von diesem Erlebnis, das ich hatte wo ich für mich mit herausgefunden habe, wer ich bin. Ich könnte auch mit davon erzählen, aber wäre es so einfach gewesen, dass beispielsweise man, ja, wie von der Erleuchtung oder egal von was, jemandem berichten könnte, wenn man vom Geheimnis des Lebens jemandem erzählen könnte, so hätte doch auch damals Buddha oder, ja, die Weisen, so hätte das doch, der Bruder seinem Bruder erzählt. <lacht> Aber so einfach ist es nicht. Es ist nicht möglich, den Menschen zu erklären, wer wir sind. Und wir haben keine Angst davor, wie klein wir sind, sondern wir haben Angst vor unserer eigenen Größe. Ja? Wiederhol das nochmal in deinem Kopf. Wir haben Angst vor unserer eigenen wahren Größe. Hm. Okay? Und deshalb ist vor allem meine Vision auch noch ein kleiner Exkurs. Yoga ist der Weg an uns selbst. Und Yoga, den Teil, was du wahrscheinlich gerade wie überall im Internet oder egal wo siehst. Ich habe mich wirklich persönlich schon mit meiner Vision angegriffen gefühlt gehabt, als ich neulich gefahren bin, das war noch in Deutschland auf der B10 nach Stuttgart, und dann eine Handywerbung gesehen habe für, oder beziehungsweise nee, für einen Bildschirm, wo stand der Slim Fit irgendwie was, nee, Yo- Yoga Slim, irgendwie sowas. Also damit sollte gezeigt werden, wie ähm, flexibel der Bildschirm ist. Und wo ich mir auch denke, also ich ich, ich nehme es keinem übel, weil man weiß es einfach nicht besser. Mein Stiefvater auch, hat auch damals zu mir gesagt, ja, Yoga ist nichts für ihn mit dem Verbiegen und mit dem Dehn und überhaupt, wo ich denke, oh wow. Also wir sind heute an dem Punkt angelangt, wo die Menschen Yoga mit Sport verbinden, was es schon mal überhaupt nicht ist. Also auch nicht die Yoga-Asanas, der körperliche Teil, sondern du siehst, wie energisch ich werde bei diesem Thema, weil ich jetzt einfach verteidigen muss, ähm, dass man sich beim Yoga überhaupt bewegt hat, Kam auch erst eines Tages dazu. Der Yoga-Weg ist der Weg zur Erleuchtung und der Weg zu erkennen, dass wir eins sind. Und das mag vielleicht am Anfang so ein bisschen merkwürdig klingen, aber dieses Gefühl, und jetzt kommen wir auch zu unserer Überschrift, dieses Gefühl von diesem Ich, was du hast bei allem, was du in deinem Leben empfindest, das steckt in jedem. Wer bin ich? Hast du dir schon mal die Frage gestellt? Und zwar hinter deinem Namen, hinter deiner Herkunft, hinter deinem Aussehen. Hast du schon mal gemerkt, dass du dich nicht selbst sehen kannst? Dass ein Spiegel dich auch wie nur, ich sag mal, reflektiert, aber du dir selber nicht in die Augen sehen kannst? Der Moment, wo, man sagt, der Seher mit dem Gesehenen verschmilzt, wo du dich selber siehst, das ist das Gefühl, wo du Einheit erfahren wirst. Und dieses Gefühl steckt in uns allen und verbindet uns alle. Und zu diesen Schlüsselmomenten kann jeder von uns kommen. Und mit Kyo-Yoga möchte ich den Menschen, die daran interessiert sind, helfen, dorthin zu kommen. Und vor allem mit Denkanstößen, <lacht> vor allem darüber zu sprechen. Also früher wurde die Yoga-Philosophie nicht mal verschriftlicht. Sie wurde nur für den Rishis oder von den alten Weisen, an die Schüler und an diejenigen, die auch wirklich nur daran interessiert waren, es zu wissen und um diesen Weg zu gehen und danach bestrebt waren, wurde es mündlich weitergegeben. Es war so ein, ja, geheimer Schlüssel. Vielleicht kennt von euch manche den Film The Secret, kann ich jedem nur empfehlen zu schauen auf Netflix. Er ist irgendwie sehr schlecht gemacht, aber die Message ist toll. Und, ja, genau. Wer bin ich? Das ist, ähm, ja, der Abschluss von unserer heutigen, von unserer heutigen ersten Podcast-Folge. Wer bin ich? Du bist ich und ich bin du. Hm. Klingt ganz verrückt. Und wenn man mal anfängt, mit diesen Themen sich zu beschäftigen, kommt man irgendwann an den Punkt, wo man wirklich denkt, okay, jetzt drehe ich komplett durch. Jetzt passieren mir ganz komische Sachen. Eine Yogaschülerin von mir hatte mir auch erzählt, da ging es dann um Synchronisation. Und also bedeutet, wenn du beispielsweise über ein Thema gesprochen hast und du dann diese, oder wie eine Simulation oder, Beispielsweise, wir reden jetzt heute über Yoga und du wirst dann ab morgen überall ja, ähm, Aufschriften über Yoga finden oder eine Werbung über Yoga sehen. Und diese Dinge im Leben, die sind alle die ganze Zeit da. Es geht nur darum, auf was wir unseren Fokus richten. Und Oder beziehungsweise, wenn du dich jetzt in deinem Raum umschaust, alle Farben sind da. Aber wenn du dich jetzt beispielsweise auf das Rote fokussierst oder ich sag, visualisiere die Farbe Rot, fällt dir alles, was rot ist, auf. Und genau so ist es immer mit den Themen, mit denen wir uns beschäftigen. So können wir unsere eigene Realität kreieren. Du bist der, wie soll ich sagen, Erschaffer von deinem Leben und du kannst dir aussuchen, wie du deinen Fokus legen möchtest und dadurch kannst du dein Leben verändern. Ja, von mir, vom Büro im Landtag, von ganz, ganz, ganz unzufrieden, auf der Suche nach mir selbst, jetzt hier sitzend, am Sonnenuntergang, ich könnte gerade heulen, ich habe es geschafft, oh mein Gott, ich habe die Podcast-Folge endlich aufgenommen und ähm, ja, ich hoffe, der Ton war an und ja, bin jetzt in Dubai und ja, lebe meinen Traum und zwar der Traum von meiner Message in die Welt hinauszutragen. Und ja, in dem Sinn verabschiede ich mich von dir. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und mir das Vertrauen geschenkt hast. Ich ja, bedanke mich auch an, ja, bei meinem engen Umfeld und meiner Familie, die mich auf meinem Weg unterstützen an meine Community und meine ja, Yoga-Schüler, die mich auch immer dazu motivieren, meine Nachricht und meine Message in die Welt herauszutragen. Und ja, ein Danke geht an mich selbst. Und ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf unsere nächste Podcast-Folge. Da werde ich dann, wie gesagt, etwas zum Thema ja, wo finden wir unser Glück und über unsere Träume und Ziele und meine Auswanderung erzählen, da auch viele in meiner Community gefragt hatten und ich gesagt habe, wen es interessiert. Ich würde gerne was dazu teilen. Und ja, das noch ganz zum Schluss. Es war schwer oder beziehungsweise ein Podcast ist für mich auch mit, weil ich, wie ich gerade schon gesagt hatte, viel zum Erzählen hatte, das Medium, wo ich dich mit meinen Worten erreichen kann. Auf Instagram ist das manchmal nicht möglich und deshalb werde ich ja, die, die Nachrichten und die längeren Informationen hier mit dir im Podcast teilen. Deshalb, ja, wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann darfst du mich gerne abonnieren, um die nächsten Folgen, zu den nächsten Folgen informiert zu werden, oder auf meinem Instagram-Kanal, Kio Yoga. Dort werde ich auch berichten, wann die nächste Podcast-Folge draußen ist. Und ansonsten wünsche ich dir ganz viel Licht, ganz viel Liebe. Bleib in der Liebe und Namaste und bis bald.